0: Quais os possíveis motivos por trás de um assassinato? Possessão, traição, psicopatia, talvez? Bom, Travis tinha tudo. Ele era um jovem bem-sucedido e muito cobiçado pelas mulheres. O que mais ele poderia querer ter? Com toda certeza, ele não gostaria de morrer, né? Quem? Então, no caso de reais de hoje, a história de Travis Alexander, ou melhor, a história de um assassinato que se tornou uma comoção nacional. Aquele tipo de comoção digno de novela. Um dos crimes mais escandalosos das últimas décadas. Esse caso possuía todos os elementos paixão, desejo, traição. E aí, gente, tudo bem? Aqui é Erika Miranda eu tô aqui hoje pra trazer mais um episódio super comentado, né? A gente gosta de trazer aqui episódios que estão em alta e também episódios desconhecidos, a gente fica aí mesclando. E falando nisso, se você ainda não né, segue o podcast aqui, não, tá, não apertou o botãozinho aí pra seguir a gente, pra acompanhar a gente, eu vou pedir que você faça isso, por favor. E também... Se tiver ali no Spotify, você consegue botar um comentário, você consegue dar um feedback ali. Eu sempre coloco um box de perguntas. E é muito importante para mim com que você faça isso, porque assim o Spotify ele vê que você gosta do meu podcast. Enfim. E aí a gente consegue trazer cada vez mais casos para você. Esse episódio está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab com o roteiro e pesquisa de Hannah Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. E se você também não me conhece, vá lá né, no meu Instagram, por favor, me dá um follow, me dá um biscoito, arroba com k mirandas, onde você pode acompanhar um pouco mais sobre curiosidades do true crime e acompanhar também as dicas e conteúdos que eu... Isso, conteúdos que eu posto por lá, meus conteúdos de blogueirinha, Tá bom? Então vamos parar de papo e vamos chamar a vinheta para o caso da semana, né? 9 de junho de 2008, no Arizona. Tudo começa com Mimi Hall, uma jovem de 28 anos arrumando as suas malas para ir para Cancún, no México, né? Ela estava lá indo aproveitar o tempo dela, que delícia, sol praia, e enquanto ela arrumava as malas, ela questionava se ela estava fazendo a coisa certa, porque afinal de contas, o seu companheiro de viagens confessou estar apaixonado por ela eita, as coisas já começaram um pouco estranhas, né se você não está muito afim da pessoa e ela está apaixonada por você, é um pouco complicado. O nome deles era Travis Alexander, um jovem de 30 anos que ela tinha conhecido um ano antes em um evento de igreja que eles frequentavam. Essa igreja é chamada Igreja Mormon. E essas pessoas né, próximas dos dois diziam que a Mimi só queria ser amiga de Travis. Mas ele, pelo contrário, né, Ele tinha uma atração imensa por ela ele tinha certeza que a Mimi podia ser a mulher da vida dele. E mesmo ela dizendo que não sentia o mesmo por ele, o Travis a convidou para uma viagem para Cancun com tudo pago, como amigos. Gente do céu, aí a red flag, aí gente, como assim? O que parecia não passar de um convite meio que Estranho. Acabou se tornando um emaranhado de dúvidas, perseguições, teorias e, claro, um mistério muito importante a ser desvendado. O Travis estava desaparecido. Isso mesmo. A Mimi telefonou para os amigos e familiares do jovem e ninguém sabia onde ele estava. Isso soava muito estranho, porque o Travis ele era rodeado de pessoas próximas. E cinco dias sem atender o telefone, o que, que poderia ter acontecido? A Mimi, então, decidiu ir logo para a casa do Travis para poder saber o que estava que acontecendo, né? Parece a atitude mais sensata se tomar, né? Afinal de contas, já que ele está desaparecido, é melhor começar a procurá-lo pelos lugares mais óbvios, né? Onde você vai, você vai para a casa da pessoa. E chegando lá, a Mimi bateu na porta várias vezes, tocou a campainha, gritou, chamou pelo Travis e nenhuma resposta de volta. Ali mesmo, ela decidiu ligar para uma amiga e contar tudo o que estava acontecendo. A amiga decidiu encontrá-la com o seu namorado né, na casa de Travis para poder ajudar ela nessa situação. E quando os dois chegaram, eles bateram na porta, olharam pelas janelas e viram inclusive o cachorro de Travis dentro de casa, mas sem nenhuma resposta ali do lado de fora. Minutos depois, entrando em contato novamente com pessoas próximas a ele, eles conseguiram descobrir a senha que abria a porta da garagem da casa. Entrando lá, eles passaram pela lavanderia antes de conseguirem entrar, de fato, na casa. Mas o cheiro estranho que eles sentiram já anunciava que alguma coisa não estava boa ali. Literalmente, o cheiro não estava bom, então não tinha cheiro de coisa boa. E ao entrarem na casa, eles subiram diretamente para o quarto de Travis, mas a porta estava trancada. Eles bateram, forçaram a marçaneta, chamaram por ele, ninguém teve resposta, nenhuma resposta dele, nenhum sinal dele. E aí a preocupação só aumentava, né? Eles decidiram andar até o final do corredor, onde o amigo Jack Billings apareceu. O Jack estava assistindo a um filme e, por isso, não ouviu nada do que estava acontecendo ali, né? Eles perguntaram ao Jack aonde o Travis estava e ele, na hora, disse que ele estava em Cancún. O que não fazia nenhum sentido, né? Então o Zec encontrou a chave reserva do quarto do Travis e abriu a porta. E foi aí que eles viram muito sangue no chão. E eles seguiram um rastro que viram no chão que levava até o banheiro. Eles viram o Travis no chão do box, completamente ensanguentado. E na hora, gritaram. Chamem a polícia. Travis estava morto. E pouco antes da meia-noite, o investigador Flores chega à casa. Ele também era mormon, que era dessa igreja que eles, eles, continu, eles costumavam ir. E ao lado dele estava o, o procurador Juan Martinez para poder ajudar na identificação do corpo e na análise do crime. Assim que eles chegaram no quarto, Flores e Martinez chegaram ainda mais perto do corpo de Travis para poder examinar né, como é que estava, o que, que tinha ali, que podia ser alguma, alguma evidência, mas eles não conseguiram ter dimensão da gravidade do que tinha acontecido. Os dedos da mão e dos pés já tinham ficado escuros. Então, de acordo com isso, né, gente? Toda vez que um cadáver é encontrado e que ele está um pouco mais frio ou a cor dele já mudou, isso significa que ele já estava morto há alguns dias, sabe? Os dois olharam em volta buscando algumas pistas e perceberam muito sangue no espelho e na pia. Mas nada além disso. E nesse meio tempo, Flores foi chamado na lavanderia, que é o investigador, né? E ele encontrou dentro da máquina de lavar roupa uma câmera, uma câmera tirar foto. E por que, que uma câmera estaria dentro de uma máquina de lavar roupa? No mesmo momento, o Flores aprendeu, né? Pegou esse objeto que poderia ter provas do que tinha acontecido, do crime, qualquer coisa poderia ter ali. E já que eles não tinham nenhuma pista naquele momento, nenhum sinal de arrombamento na casa também, eles precisavam se apegar aos pequenos detalhes. Uma das coisas muito curioso, curiosas, né? Que na hora a polícia se deu conta era que a casa estava super arrumada, sem nenhuma sujeira, sem nada que, né? Pudesse levantar mais suspeitas é, de que o assassino poderia ser alguém próximo, né, gente? Que tinha contato com os moradores da casa ou que frequentava aquela casa, né? Mas quem queria matar o Travis? Flores tinha poucas pistas em sua mão e ele precisava agir muito rápido. Oito dias depois do homicídio, com descobertas muito pequenas né, sobre o caso, ele recorreu aos vários amigos e pessoas próximas de Travis. Começaram, então, a aparecer várias pessoas para dar depoimentos e oferecer o DNA para poder ajudar na investigação. Chris e Sky eram amigos próximos ao Travis. Eles foram interrogados pela equipe de polícia para poder saber quem poderia estar atrás. Desse assassinato, né? Quem poderia estar ali por trás desse assassinato. E na hora, eles disseram que sabiam quem estava por trás de tudo. Jodi Arias, a ex-namorada da vítima. Mas será que esse depoimento era suficiente? Bom, isso aí vocês vão descobrir mais para frente. Mas por enquanto, vamos falar sobre a Jodi? A Jodi Arias tinha 27 anos. No ano de 2007, Jodi e Travis moraram por seis meses, se separaram e mantiveram contato como amigos. Dois meses depois de conhecer Travis, a Jodi decidiu se converter em Mormon, que é essa religião, né? Assim como era o Travis. E depois que o relacionamento acabou, ela, ela permaneceu nessa religião, né? Na Mormon. E vamos abrir um parênteses aqui? A gente gosta de deixar tudo muito bem explicado para que vocês não deixem de entender o contexto dos crimes, né? E quando a gente fala, por exemplo, nos Mormons, a gente precisa esclarecer algumas coisas também. Os mormons fazem parte de uma igreja conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um grupo religioso que se considera restauracionista, ou seja, esse grupo pretende resgatar o cristianismo primitivo. Essa religião teve início nos Estados Unidos no século XIX, sob a liderança de Joseph Smith Jr. Esse Joseph foi presenteado pelos céus com uma visão de Deus e de seu filho Jesus que lhe orientaram a fundar uma nova igreja, já que as outras estavam no caminho errado e representavam uma ameaça aos ensinamentos divinos. No dia a dia, os mormons são pessoas muito rígidas, metódicas, regradas e muito disciplinadas. Para vocês terem uma ideia, eles não consomem café, chá preto e álcool. Eles não fumam e consideram um propósito sagrado entrar em determinados lugares enquanto são feitos casamentos e batizados porque só aqueles que conduzem a sua existência com dignidade têm permissão para serem incluídos nesses locais. Eles também são proibidos de terem relações sexuais fora do casamento e, é claro, só podem se casar com outras pessoas que também sejam mormons. Como a gente pode perceber, né, os mormons representam uma classe de pessoas bem diferenciadas e específicas. Uma pessoa nascida cristã e convertida a mormon, por exemplo, viveria uma mudança muito grande e muito brusca de vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a Jodi, quando ela se converteu porque estava apaixonada pelo Travis. De qualquer forma, o relacionamento deles não durou muito, e de acordo com a Jodi, ele ela terminou o relacionamento porque não estava mais feliz com ele. Mas ao contrário do que ela dizia, os amigos do Travis diziam que não foi muito bem como ela estava dizendo, não. Que quem terminou foi o Travis, porque ele achava o comportamento dela muito esquisito. Jody morava no sul da Califórnia, e ele, né, o Travis, no Arizona. E quando eles terminaram, ela fez uma coisa completamente desconexa quando um casal se separa. Ela se mudou para perto dele. É isso mesmo aí, galera. Normalmente a gente quer ficar o mais longe possível da pessoa que a gente acabou de separar. A gente quer a distância, o mais longe possível da face da Terra. Se a gente puder mudar de planeta, a gente muda, né, gente? E a justificativa para isso né, que a Jodi deu é que ela queria se envolver mais na religião. E como ela já frequentava a igreja próxima a Travis, ela decidiu continuar por lá. E ele ficou incomodado quando ele, ela contou para ele que estava indo morar por perto. Mas, apesar disso, ele não conseguia se afastar dela tão fácil e tão rápido assim. para resumir aqui para vocês, ele queria tirar ela da vida dele, né? Ele não queria mais ter um relacionamento com ela, mas continuava tendo relações sexuais com ela. O que não faz muito sentido, né? Terminar um namoro, mas mantinha relações sexuais. Que Jodi era uma pessoa muito próxima a Travis, o Flores, né? O investigador já tinha percebido. Depois dessa declaração de Chris e Sky, ele resolveu chamá-la para depor e contribuir com o seu DNA para as investigações. Então, no dia 15 de julho de 2008, Jody e Flores finalmente se encontraram cara a cara. A menina é muito doce, de voz tranquila, ela chegou na delegacia e contribuiu sem nenhuma objeção. Ela foi muito prestativa, mas ela dizia que não o via desde abril, justamente na época que eles se separaram se ela era suspeita e não tinha mais contato com ele, onde ela estava nos dias que antecederam o assassinato. De acordo com o depoimento dela, no dia 2 de junho, ela saiu do norte da Califórnia e foi visitar uns amigos. Questionado pela polícia, um desses amigos, Ryan Burns, confirmou que ela chegou na sua casa às 11 da manhã daquele dia. Seu cabelo estava diferente, bem diferente de como ela era. Ela era loira e apareceu morena na casa do amigo. Além disso, ela estava com um machucado nos dedos, o que era estranho, né? E quando ele questionou para ela sobre o ferimento, ela disse que se machucou no trabalho. Flores, inclusive, questionou o fato da sua viagem ter demorado cerca de 48 horas, e que fazendo os cálculos né, da locomoção, tinham 18 horas né, que sobravam ali da viagem, que não fazia muito sentido. O que, que ela fez nessas horas restantes? Através dos testes de DNA, Flores encontra cabelo e sangue de Jodi na cena do crime e questiona o que poderia ter acontecido né, para ter aquilo ali lá. Ela explica que o cabelo dela deveria ter em todo lugar da casa porque de vez em quando ela dormia lá, o que por si só já era o contrário do que ela dizia quando não via mais Travis, desde que se separaram, enfim, era mentira então. Né? Sem mais provas, Flores pensa em uma nova estratégia para que Jodi confessasse. Nessa altura, eles já haviam conseguido recuperar as imagens da câmera digital. As imagens mostram fotos do Travis no box do banheiro, molhado, fazendo poses sensuais. E exatamente na data do crime, gente. Em uma das fotos, a Jodi estava nua com tranças no cabelo. Era ela, mas ela negou. Dizia que fotografias não provavam nada, que fotografias poderiam ser manipuladas. Pelo momento do assassinato, em uma delas, parecia uma imagem tirada no chão com o pé de Jodi e o corpo de Travis todo ensanguentado. O que Jodi não fazia ideia nessa história era que a câmera tirasse fotos acidentalmente né? no momento do assassinato. Em uma delas, aparecia uma imagem tirada do chão com o pé de Jodi e o corpo de Travis todo ensanguentado. Ao ser questionada pelo Flores, né, a Jodie chora e diz que não é o pé dela. Ainda que tivessem provas a partir de agora, o Flo Flores precisava de uma confissão. É o procedimento padrão, gente. Eu não sei direito onde Phoenix fica. Mensa deve ser por aqui. É. Eu não passei perto daqui. A sua viagem demorou um pouco mais de 48 horas. Uhum. Uhum, mas essa viagem tem um problema. Se você dormiu 10 horas, ainda sobrariam mais ou menos... 18 horas. Foi quando o Travis foi assassinado. Você precisa contar a verdade. A verdade é que eu não machuquei o Travis. Você estava na casa do Travis. Vocês tiveram relações sexuais. E nós temos fotos. Mas com a recusa de Jodie em confessar o crime, o Flores decidiu prendê-lo. E como vocês imaginam que ela reagiu? Vocês acham que ela ficou desolada, triste, irritada? Então agora escuta isso daí. Depois que Flores saiu da sala do interrogatório, a Jodi começa a plantar bananeira e cantar. Isso, gente. É isso mesmo que vocês estão escutando. Mais uma prova de que a sua condição mental estava completamente fora dos eixos, desestabilizada. Ela não estava bem. No mesmo dia, 15 de julho, a Jodi é presa na Califórnia. O investigador conversou com os pais dela para poder relatar o que tinha acontecido e para entender um pouco mais sobre quem de fato era Jodi Arias. Ele descobriu que ela cresceu numa casa normal, família normal, tinha irmãos e era a mais velha deles. Ela vinha de uma família de classe média, criação cristã, tudo bem comum e padrãozinho, né? Exceto pelo fato de que ela se relacionava muito mal com os pais dela. Ainda assim, né, ao ser chamada na delegacia, a sua mãe ficou incrédula quando ela soube que sua filha havia sido presa. Ela simplesmente se recusava a acreditar. O pai dela, ao contrário da mãe, não parecia muito surpreso, não. E ele conta que na oitava série, ela foi presa por plantar maconha escondida em casa. Ela disse, na época, que teve uma infância muito ruim e que o comportamento rebelde que ela estava tendo era consequência dessa criação. Mas, na perspectiva dos pais, a Jodi não tinha nenhum motivo para falar nada daquilo. Fazia sentido nenhum. No ensino médio, por exemplo, os pais de Jodi colocavam alguns horários para ela chegar em casa. Como qualquer pai e mãe que se preocupa com os filhos, né? Mas ela não gostava muito disso porque ela se sentia presa demais. E se mudou da casa dos pais porque ela queria ter liberdade. Foi, então, morar com o namorado da época. Flores continuou né, tentando a confissão da jovem com estratégias diferentes. Lá nos Estados Unidos, eles usam muitas estratégias para poder tirar o que eles querem tirar da pessoa, né, para a pessoa falar o que eles querem que a pessoa fale. E, finalmente, depois de dois dias de interrogatório, ela conta a sua versão dos fatos. Ela disse que estava em um momento íntimo, tirando fotos do Travis na hora do banho, e que, de repente, eles foram interrompidos por um homem e uma mulher com gorros no rosto. Os intrusos, segundo ela, atacaram Travis e depois foram atrás dela. A Jodi conta que morreu de medo e correu para o armário para poder se proteger. Ela disse que um dos caras, inclusive, apontou uma arma na cabeça dela e ela estava brigando ali com a mulher encapuzada para poder sobreviver. E durante todo esse tempo, a mulher gritava para o homem né, que estava com um capuz para matá-la também, mas ele teve piedade dela e resolveu não a matar. Eles tinham ido até lá fazer isso por causa de Travis e não por causa dela. Enquanto isso, a promotoria se preparava para o julgamento, né? certos de que seria enfrentada a pena de morte. O caso começou ali né, a entrar na boca das notícias do povo, todo mundo só falava desse caso. E não demorou muito para que a comoção e a proporção se tornasse nacional. Jodi foi chamada para um programa de TV para dar uma entrevista e ela contou a sua versão da história dizendo repetidamente que era inocente. E ela sempre aparecia como mais jovem, de voz calma, rostinho doce. Kirk Norm, o advogado da promotoria, foi escolhido a essa altura do julgamento para defender a Jodie. Ele estudou a fundo o caso e parecia que ele sabia que a história dos intrusos não fazia nenhum sentido. Então ele estreitou relações com a acusada para poder entender melhor. E foi aí que mais revelações saíram da boca de Jodie. Ela confessou que ele era violento, abusava dela e era pedófilo. Imagina esse escândalo com um fiel da igreja super conservadora e rígida, como aqueles, né, frequentavam. O burburinho, né, em torno da personalidade do Travis e das relações constrangedoras da Jodi, aumentavam ainda mais a curiosidade das pessoas para poder entender o que, que tinha acontecido, né, naquele dia. E finalmente Quase cinco anos depois, em 2013, o julgamento finalmente se inicia, com o júri popular. Nesses julgamentos, né, um cidadão comum, sob juramento, é quem decide sobre o crime. Então, nesse caso, os jurados decidem sobre a condenação ou a absolvição do Jodi. E o juiz, que é o presidente do júri, apenas externaliza essa decisão. O procurador desse caso, que representava o Estado, tinha como objetivo alertar o júri a respeito da gravidade desse crime, independente de quem tenha cometido. Por outro lado, a defesa de Jodie tentaria trazer um apelo emocional muito forte para tentar fazer com que os jurados entendessem a passionalidade da situação dela. No dia 28 de maio de 2008, a Jodie mandou um e-mail para Travis e ele comentou que viajaria para Cancun com Mimi. Lembram dela? Mimi Hall, a amiga colorida né, de Travis, que apareceu no início do nosso podcast. E essa evidência só aumentava a responsabilidade de Jody e ia de encontro a tudo que ela estava usando para promover a sua inocência. O fato era que nesse ponto ali do julgamento, tanto a perícia quanto os relatórios investigativos sobre a condição física né, do corpo de Travis fizeram a investigação tomar um rumo completamente diferente do discurso de Jodi. Em 4 de junho de 2008, Travis, indefeso, enquanto tomava banho, foi esfaqueado no peito. Depois disso, Jodi pegou a arma e atirou na têmpora de Travis, perfurando o cérebro dele. Jodi não teve outra escapatória, né? ela assumiu que o matou, mas que o fez em legítima defesa. Mais uma vez, um novo relato completamente diferente vindo da boca de Jodi. E quando chegou o momento da sua defesa, ela usa uma abordagem mais emocional para poder mostrar para as pessoas que havia muito mais do que os fatos que eles estavam trazendo. Que a situação era bem diferente quando se olhada por dentro, né? Havia uma outra realidade para Jodi, porque na verdade ela era o segredinho sujo do Travis. A defesa de Jodi só a defesa de Jodi foi categórica quando eles afirmaram que Travis a forçava para poder fazer, ter relações sexuais, mesmo ele sendo Mormon. E, enquanto isso, ele continuaria procurando uma mulher Mormon apropriada, que, no caso, era Mimi. né? Além disso, eles alegaram que o que levou o Judy a fazer isso foi o abuso constante de Travis. Ele era manipulador, abusivo e a, e a usava né, para poder ter os seus desejos sexuais. Mas o que aconteceu na noite do crime, segundo a acusada? Enquanto ela tirava fotografias dele no banho, ela derrubou a câmera sem querer. E ele teve um ataque de raiva e começou a ameaçar Jodi, dizendo que ia matá-la, que ela era... começou a falar um monte de coisa. E então ela resolveu se defender e com isso atingiu Travis em legítima defesa. Depois de baleado, Travis partiu para cima dela e eles começaram a brigar. E foi aí que ela se defendeu com a faca. O depoimento de Jodi né, foi pausado para que a Mimi seja chamada para testemunhar. Ela conta que Travis nunca tentou beijá-la ou disse nada com conotação sexual. O máximo que ele fez ali foi dar um abraço nela. Ela defendeu Travis até o último minuto, contradizendo tudo que a Jodi falava. A Mimi ainda conta que Travis estava, estava sendo perseguido por uma mulher, né? Que essa mulher furou os pneus, invadiu contas bancárias, de e-mail, invadiu a casa e que dormia no sofá dele sem ele saber que ela estava lá. Mas ele nunca contou o nome dessa perseguidora. Em janeiro de 2013, o julgamento ainda continuou. Numa nova abordagem da defensoria pública, o médico legista relata que Travis foi esfaqueado 27 vezes. A sua garganta cortada de orelha, a orelha, e foi baleado nas têmporas. E no momento que ele mostra as imagens durante o julgamento, né, a Jodi não conseguia olhar aquelas fotos. O promotor questiona né, o médico legista sobre as consequências de um tiro como esse. O médico na hora diz que se o cérebro foi perfurado, né, o indivíduo fica incapacitado, incapacitado na mesma hora. Então não faz sentido o que a Jodi contou, né, que depois do tiro, Travis ainda tenha... Né, Ainda tenha vindo atacá-la. Nada tinha a ver com a legítima defesa. No nono dia, a procuradoria termina o caso. Embora a defesa de Jodi né, alegasse que ela havia matado seu ex-namorado em legítima defesa, o júri a condenou por assassinato em primeiro grau. Mas, Érica, esse não seria um caso de pena de morte? Sim, seria. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Anos depois, eles descobriram que um dos jurados estava apaixonado, obcecado por Jodi. Essa revelação foi feita pelo promotor Juan Martinez, anos depois, em um livro que ele escreveu sobre o caso. Ele dizia, no, no relato dele, abre aspas, o jurado não conseguia tirar os olhos dela, fecha aspas. Na mesma época que o livro foi lançado, outras testemunhas vieram a público e confirmaram que a Jodi só se safou da penalidade máxima porque esse jurado, votou contra. Bom, o fato é que Jodi foi transportada para o um complexo penitenciário do estado do Arizona, mas segundo notícias, ela mudou de prisão várias vezes nos últimos anos. Jodi acabou voltando para os assuntos mais comentados nos canais de notícias, mas não foi por causa do crime de 2019, né? Pelo qual ela foi não foi por causa do crime que ela foi condenada não. Dessa vez a Jodi estava em uma espécie de guerra pública com vários advogados que foram envolvidos no caso dela. Além disso, a Jodi também entrou com uma ação contra o seu próprio advogado, o Kirk. Em 2015, ele escreveu um livro né, sobre a experiência, no caso de Jodi, abre aspas, preso com a senhora Arias. Arias a Jodi alegou que ele violou as regras de conduta ética dos advogados quando ele escreveu esse livro. Aonde está Jodi agora? Apesar de mudar de local várias vezes desde a sentença dela em 2013, o portal The Cinemaholic relata que, a partir de janeiro de 2020, ela está cumprindo pena na prisão de Perville que fica em Goodyear, no Arizona. Goodyear fica mais ou menos uma hora da cidade natal de Travis Alexander. Ela está supostamente envolvida na criação e venda de obras de arte diretamente da prisão. Os presidiários dizem que Arias não é muito querida porque ela flerta com os guardas da prisão, para poder rece receber um tratamento especial. Gente, ela é muito esperta, essa menina. Ela é muito safa, sabe? Ela sabe com quem falar, para o que falar. Ela tenta conquistar as pessoas. Em 2019, foi revelado que ela está sendo... Inclusive, em 2019, foi revelado que ela estava envolvida em um caso romântico dentro da prisão. E estava até pensando em se casar atrás das grades. Mas o casal né? nunca se casou, pelo menos até agora. Com certeza esse relacionamento é bem complicado de se manter, né? até porque em 2016 ela perdeu os privilégios de contato com outras pessoas. A Jodi agora tem 39 anos e durante o seu julgamento de 2013, Jodi não se declarou culpada por motivo de insanidade. Ainda assim, né, ao longo dos anos, muitos especularam que ela poderia sofrer de algum tipo de personalidade ou transtorno mental o que faz bastante sentido, né, gente? De acordo com um artigo que foi publicado em 2019, vários profissionais de saúde mental afirmaram publicamente que ela pode ser narcisista, mentirosa patológica, sociopata e até mesmo chegaram a diagnosticá-la como bipolar ou com transtorno de personalidade limítrofe, que é o TPB. Gente, como lidar com esse caso, né? Essa história foi uma mais uma história bizarra que trouxemos aqui, né, para poder compartilhar com vocês. Como toda história que a gente traz aqui tem muita pesquisa e muita mão na massa, né, envolvida. Então não esqueçam de curtir, de responder a enquete, de comentar no Instagram, compartilhar lá nos seus stories e principalmente de mandar aí para os teus amigos esse, esse episódio aqui, né? Mas aí eu quero saber o que, que vocês acharam, gente. O que, que vocês acham a Jodi? O que, que vocês acham dela, assim? Vocês acharam que ela deveria ter perna de morte? Que ela tá bem como tá lá na prisão? O que, que vocês acham? Quero muito saber a opinião de vocês. É, ela me lembra muito também outros casos aí de pessoas que são um pouco narcisistas, né? Que a gente já viu várias vezes. Também tem essas pessoas que estão na prisão e que tentam, de algum jeito, se safar ali dentro da prisão. Tipo a Susanne von Richthofen, também casou lá dentro, dizem que ela era muito boa em persuadir as pessoas dentro da prisão é, a Suzane, né, e esse caso me lembrou um pouco, assim, o que aconteceu com a Suzane dentro da prisão e aí, o que vocês acharam desse caso? Quero saber a sua opinião